0: سلام خدمت همه دوستان به جلسه چهارم از دوره موج سوم خوش اومدین توی جلسه گذشته ما در مورد دیگر ویژگی‌ها و اصول حالا خصوصاً اصول ایدئولوژیک و جهان شمولی و جهان شناسی اساسناتی صحبت کردیم و در این جلسه ما بیشتر دیگه میریم به سمت خصوصاً مباحثی در مورد موج سوم به کلی نتیجه گیری که میتونیم از دوره موج صنعتی داشته باشیم اینه که در کنار همه تغییراتی که در تمدن بشری داد این دوره در کنار این که کشورهای استعمارگر رو ایجاد کرد در کنار این که یه سری مسائل جدیدی در سطح جامعه ایجاد کرد ولی با این حال سطح بهداشت رو در جامعه افزایش داد امید به زندگی بیشتر شد نسبت به دوره قبل تلفات کمتری ما داشتیم فقر کمتر شد البته خیلی مناظر فقیرنشین توی جامعه سنتی وجود داره همیشه هم بوده ولی صحبت سر اینه که وقتی ما نسبت به دوره های قبلی مقایسه می کنیم می بینیم که همه اینها تا حدی تعدیل پیدا کرد و کمتر شد ولی هر حال دوره ی... صنعتی هر چی که بود کم کم به آخر خودش داره میرسه و موج جدیدی به نام موج سوم داره جایگزین اون میشه. یه بخش از ماجرا به خاطر اینه که جنگ ما علیه طبیعت دیگه به نقطه اطفش رسیده. ما جلسات قبلی صحبت کردیم که یکی از اصول اصلی دوران صنعتی بیزینس سازیه اینکه که تا میتونی باید تولیدت رو افزایش بدی. این باعث می شده که اینها بیان و از طبیعت تا اونجایی که امکان داره کشی بکنه و ضررهایی خیلی زیادی رو به محیط زیست وارد بکنن خب از یه طرفی دیگه ما به این مرحله داریم می رسیم که اگه بیش از این پیش بریم ضررها به قدری گسترده میشه که احتمالا جان و زندگی خود انسان در مرحله اول به خطر می افته. از طرفی انرژی هم داره به سمت اتمام پیش میره انرژی های فسیلی، چه های نفتی که آروم آروم کمتر و کمتر و کمتر میشه انرژی هایی که در دوران انقلاب صنعتی داشته استفاده میشده آروم آروم رو به اتمامه یا آروم آروم غیر قابل استفاده داره میشه و حالا دیگه ما نمیتونیم مبنای انرژیمون رو همون مبنای انرژی جامعه گذشتهمون بذاریم البته باید توجه داشته باشیم که صحبت سر این نیست که اینها برای همیشه قرار تموم بشه یا دیگه ما هیچوقت از اونا استفاده نکنیم ولی حالا واردی وارد یه مرحلهای داریم میشیم که میدونیم محیت زیست انرژیهای فسیلی همه اینها محدودیتهایی دارن و حالا مبنای اقتصادی ا با توجه به محدودیت های اینها باید تحریزی بکنی و پیش ببری از طرفی در کنار همه این فشارهای بیرونی بر روی این اقتصاد دنیای صنعتی فشار بیرونی یعنی همین بحث محدودیت انرژی، بحث محدودیت‌های محیط زیست از داخل هم سیستم‌های موج دومی به های روبرو شده و دچار مشکلاتی شده. ما بحران‌هایی در زمینه مثلا دخالت دولت تو خیلی چیزا، های دولت، مشکلاتی که دموکراسی موج دومی داشته و ما یه بخشش رو توی جلسات گذشته صحبت کردیم و در ادامه بیشتر میگیم جنبش هایی که کم کم در جامعه ایجاد شد و محدودیت هایی برای شیوه های زندگی سنتی به وجود عورد به عنوان مثال مثلا جنبش های فمینیستی و حقوق زنان که آروم آروم خواستار این شدن که حقوق بین مردان و حقوق بین زنان برابر بشه یا اینکه حقوق بیشتری به زنان داده بشه. حتی توی سری از کشورها ما شاهد مثلا جنبش‌های در راستای حمایت از همجنس گرایان بودیم که اونها هم این حق رو میخوان که بتونن تشکیل زندگی بدن، بتونن یک خانواده رو تشکیل بدن و به هر حال اون خانوادهی هستی استاندارد شده موج دومی چالش چالش‌های مختلفی شد و حالا از خانواده گرفته تا سیستم آموزش پرورش تا هر کدوم از اینها دچار یه سری بحران‌ها شدن. همه اینها که حالا می‌خوایم که این جلسه و جلسه آینده یعنی راجع بهشون صحبت بکنیم، چالش هایی رو پیش روی موج دوم قرار داد و کم کم نشانه‌هایی رو داره نشون میده که ما داریم وارد یک موج جدیدی میشیم. خب کتاب وارد بخش بعدی به نام موج سوم میشه که دیگه از اینجا قرار وارد بحث‌های اصلی تری بشیم. ما وارد فصل 11 دهم شدیم تحت عنوان سنتز جدید. سنتزم به چه معناست؟ وقتی شما یک تزی دارید یک موقعیت فعلی دارید کم کم این در درون این موقعیت فعلی فعلیتون مثلا جامعه صنعتی الان تز فعلی هستش کم کم یک آنتی تزی در اون ایجاد میشه یعنی یک شرایطی که این رو به چالش میکشونه و در برابر تز فعلی می ایسته. همون چالش هایی که ما یه اشاره هایی داریم بهش میکنیم و از دل جدال بین این دوتا یک چیز جدیدی به وجود میاد به نام سنتز. و حالا میخوایم بگیم که از دل چالش هایی که برای موج دوم ایجاد شد موج سوم کم کم خودشو میاره بیرون و نشون میده. و حالا میخوایم راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم. خب به عنوان مثال یکی از مواردی که تافلر اشاره میکنه که چطور ما یکی از نشونه های این که موج دوم داره کم کم به اتمام میرسه رو میتونیم ببینیم. مثلا میگه که یکی از تصمیمگیری های صادرکننده نفت رو میگه. که کشورهایی که دارای منبع نفت بودن از یک دورهی دوره هم جمع میشن و مثلا میان و شرکت های اون اتحادیه صادر کننده نفت رو تشکیل میدن و حالا یه سری محدودیت هایی در سادر کردن یه شیوه سادر کردن نفت به دیگر کشورهای جهان قرار میدن و اینجا کم کم این پرسش ها پیش میاد که ما تا کی میتونیم از نفت استفاده کنیم تا کی امکان داره که از کشورهای دیگه خوصا حالا کشورهای خاورمیانه نفت بگیریم؟ و همینه که کم کم داره منبع انرژی موجه دوم رو میبره زیر سوال. اگه بخوام از روی کتاب بخونم یه که خواه دنیا با یک تغییر ناگهانی به آخر رسد یا به احتمال بیشتر با یک رشته از نوسانات پپی کمبود وفور موقتی و باز کمبود امیقتر که به بی وباتی گیج کننده ای منجر خواهد شد به هر حال اصر نفت رو به پایان است. ایرانیها به خوبی بر این نکته واقفند کویتیها و اهالی نیجریه نیز این را میدونند یعنی همه این کشورهای صادرکننده نفت ونزوئلا کویت ایران اینا میدونند های نفتی نیز آن را میدونند به همین علتی که تقلا کنند با متنوع ساختن منابع انرژی اتکاع خود را به نفت کاهش بدند یعنی اصلا داره به این ماجرا اشاره میکنه که حتی کشورهای صادرکننده نفت مثل ایران دیگه میدونن که نباید تنها راه به دست آوردن ثروت براشون فروش نفت باشه و آروم آروم دارن میان یک سری منابعی رو جایگزینش میکنن مثلا گردشگری و توریسم یا منابع دیگه تولیدات دیگه دیگه نمیایم نفت خام رو فقط بفروشیم حالا شما توی این سال ها میبینید که چقدر راجب این موضوع اقتصاددان ایرانی پجوهشگر ایرانی خود دولت شخص رهبری راجب این موضوع صحبت کردن که دیگه دورانی که ما فقط بیایم به وسیله فروش نفت ثروت به دست بیاریم تموم شده. و چه بسا اصلا خود همین تک محصولی بودن هم ضررهای جبران ناپذیری به کشورهای صادر کننده نفت من جمله ایران زده باشه که حالا این یه بحث تخصصی که فعلا نمیخوایم واردش بشیم ولی توی کتاب ثروت انقلابی دوباره راجبش صحبت میکنی. ولی برای اون چیزی که مهمه اینه که کم کم اینها باید بیان به این سمت که انرژی رو جایگزین کنند، منابع به دست آوردن ثروت رو هم جایگزین کنن و حالا تافلر میخواد بگه که این کشورها دارن به این موضوع میرسن و این کارم کردن که اتحادی ایجاد بکنن متحد بشن این کشورها و طبقه سر قراردادها با محدودیت های حالا دیگه نفت بفروشند پس اصر نفت به اتمام رسیده. همطور همین ماجرا مثلا برای زغال سنگ هم به شیوه های دیگه داره به وجود میاد و اون عرضه زغال سنگ و امسالاینام دیگه کم کم داره ارزش کمتر و کمتر و کمتر میشه حتی تکنولوژی های اتمی و تکنولوژی هسته‌ای هم باز دوباره مسائلی رو در بر داره خزینه های خیلی گذافی داره و اینکه روی محیط زیست هم تاثیرات خیلی مخربی داره و اینکه مثلا آیا روزی ممکنه این وسایل جنگی که توسط نیروگاه های ایجاد شده مثل بمب اتم به دست ها بیفته و چه آثاری ممکنه برای جامعه ایجاد کنه حتی این تکنولوژی های هم به نوعی با یه سری چالش ها روبرو رو شده و فقط این نیست که نفت و گاز و زغال سنگ باشه که باعث چالش ها روبرو رو باشه بلکه علاوه بر سوختهای فسیلی انرژی هسته هم یه سری مسائلی رو همراه خودش داره همه این مسائل در مجموع باعث شده که ما به این فکر بیافتیم که بیایم و از انرژی های جدیدی بر اساس تکنولوژی های جدید و اختراعات جدید استفاده بکنیم و همینجاست که کم کم بنیاد انرژی سوم ایجاد میشه مثلا ما میتونیم از یه سری سلول ها و امکانات سلولی انرژی تولید کنیم از خورشید انرژی بگیریم و پیشرفت مختلفی که حالا کم کم راجع بهش میخوایم صحبت بکنیم میتونیم انرژی خودمون رو جایگزین بکنیم انرژی هایی که دیگه به این شکل به محیط زیست آسیب نمیزنه و حتی در راستای حمایت از محیط زیست میتونه باشه تجدید پذیره مثل سوختهای های فسیلی نیست که سوخته بشه و از بین بره بلکه قابل تجدیده و ویژگی داره که ما با استفاده از اون ویژگی‌ها به یه منابع جدیدی میرسیم و مبنای استفاده از انرژیمون به طور کامل تغییر میکنه و همونجاست که کم کم تمدن موج سوم شروع میشه حالا اگه بخوایم از صنایعی نام ببریم که دارن تحول انقلابی در جامعه ایجاد میکنند یکی از اون صنایع صنایع الکترونیک که ما کم کم شاهد این هستیم که کامپیوترها در جامعه بیشتر شدن و ما با استفاده از کامپیوترها میتونیم های خیلی زیادی رو به دست بیاریم و تغییرات خیلی زیادی رو در همه چیز ایجاد بکنیم که حالا ریز و جزئیاتش رو در جلوتر راجبش بیشتر صحبت میکنیم ولی فعلا میخایم یک نمای کلی از شیوه ها و منابع موج سوم برای عزیزان ایجاد بکنیم مثلا یک موضوعی رو از نشریه ساینس تافلر بیان میکنه میگه که فعالیت اقتصادی کشور ممکن است در اثر انفجار الکترونیک از بنیان دگرگون شود و تخواهد بگیه که حتی نشریه ها هم اومدن به این موضوع پرداختهن و مشخص کردن که چطوری این انفجار الکترونیک برای که انفجار الکترونیکو بفهمید میتونیم ببینیم که دیگه تمام خانه‌ها دارایی که یک کامپیوتر هست الان همه ما توی عصر جدید لپتاپ‌های شخصی داریم گوشه شخصی داریم این انقلاب باعث میشه که اصلا فعالیت های اقتصادی کشورها تغییر پیدا بکنه و حالا می‌خوایم بیشتر راجع بشید. صحبت کنیم در آینده یا مثلا یه منبع انرژی دیگه‌ای که همیت خیلی زیادی داره توی موجه سوم صنایع فضایی هستن. اینکه امروزه ما وارد دورانی شدیم که فضاپیماهایی رو درست کردیم و انسان رو به کره ماه فرستادیم یا اینکه کاوشگر رو درست کردیم که فراتر از همه این سیارات رفتم و عکس برای ما انجام دادن از کهکشان و برای ما مشخص کردن که هر کدوم از، این سیارات دارای منابع انرژی بسیار بسیار زیادی هستن منابع که هستن حتی روی زمین هم شما نمیتونید اونها رو به دست بیارید و حالا بعدن تو ثروت انقلابی هم ما بیشتر راجع به صحبت کنیم که چطور ممکنه در آینده با استفاده از این تکنولوژی های جدید فضایی ما میتونیم منابع جدیدی از انرژی رو برای انسان خلق بکنیم و کاملا مبنای استفاده از انرژی انسان در آینده تغییر میکنه و همین الانم استفادههایی شده که حالا درنده یه سری هایی براش میزنیم خب میدونین که به زودی هم هایی بر روی کره مریخ اصلا زندگی خواهند کرد و همه اینها نشونه هایی از اینه که ما در آینده تو این زمینه چه پیشرفتایی قابل توجهی رو احتمالاً شاید خواهیم بود یا مثلا منبع دیگه ای که برای استفاده از و به دست آوردن انرژی میتونیم نام ببریم علاوه بر انقلاب الکترونیک علاوه بر سفرهای فضایی اوگیانوس هاست خب شاید تا یه دورانی امکان اینکه ما بتونیم از منابع اقیانوس ها استفاده کنیم برای ما نبود ولی امروز ما میدونیم که در داخل اقیانوس ها مثلا کف اقیانوس ها چه منابع زیادی اونجا هستن مثل مادن مس، مادن روی علت قل نقره طلا اینها اونجا هستن و انسان الان قابلیت کم کم داره به دست میاره که بالاتر به دست اوورده الان که صحبت میکنه از دریاها و اقیانوس ها استفاده بکنه و حتی مثلا مسارف دارویی داشته حالا در خود کتاب میاد یه سری مثال هایی میزنه ولی من سعی می مثالهای مثال های ریز رو بیشتر ازش بگم به خاطر اینکه خیلی طول میکشه ولی حتی شرکت های داروسازی هم میان از دریاها و اقیانوسها استفاده میکنن و چیزایی که از اونجا به دست میارن توی مصارف خودشون استفاده میکنن و به پیشرفتی قابل توجهی میرسن یک منبع انرژی دیگه‌ای که توی موج سوم کم کم خودشو نشون میده مهندسی ژنتیکه. اینکه بتونیم روی جنها تاثیر بگذاریم برای ما خیلی میتونه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای رو ایجاد بکنه در یک جامعه. مثلا شما با تغییر ژنتیک یک سری از محصولات میتونید اونها رو بیشتر بکنید، سریعتر رشد کنن، بهتر رشد کنن و محصولات بیشتری داشته باشین یا مثلا مثال دیگه ای که میتونیم بزنیم اینه که دیگه از کودهای شیمیایی استفاده نکنیم که وابسته به یه سری انرژی‌های فسیلی باشه مثل نفت، بلکه حالا بیایم و کودهای غیر شیمیایی استفاده کنیم که اینها همه به واسطه مهندسی ژنتیک هستند یا تغییراتی که حتی روی گاف ها و امثالهم میتونیم ایجاد بکنیم که شیردهی اونها بیشتر بشه و حتی الان صحبت از تغییرات ژنتیکی بر روی انسان هاست که قدرت‌ها و قابلیت‌های ها هم در آینده بیشتر بشه هرچند که همه اینا یه سری مسائل اخلاقی رو هم همراه خودش داره و خصوصا ما توی کتاب ثروت انقلابی در مورد بخش‌هایشون صحبت خواهیم کرد ولی به هر حال این یک منبع جدید انرژی که می تونه به ما کمک بکنه تا از انرژی فسیلی دست برداریم از شیوه‌های های تخریب کننده این محیط زیست دست برداریم و حالا با استفاده از مهندسی ژنتیک نه تنها انرژی بیشتری بدست بیاریم بلکه در راستای احیای محیط زیست هم گام برداریم موضوع دیگه هم که مطرح میشه همینجا اینه که کم کم گروهی از دانشمندان مهندسان اتمی، بیوشیمیست ه کارمندان بهداشت عمومی، متخصصین ژنتیک و امثال هم در کل یک قشر مشخص نخبه دانشگاهی تحصیل کرده، عموماً کسانی هستند که به عنوان اوسیانگرها توی اواخر موج دوم شناخته میشن. کسایی که کم کم میان میگن که این تکنولوژی فعلی دیگه کارایی نداره. استفاده از این تکنولوژی موج دومی باید تغییر بکنه و ما وارد عصر جدیدی شدیم و تافلر میگه اینها همون پیشقراولهای موج سوم هستن با این وجود هنوز هم گروه‌هایی هستن که اعتقاد دارن تا وقتی میتونیم چیزی رو تولید کنیم و بفروشیم بعد این کارو انجام بدیم یعنی همون شیوه موج دومی همچنان فکر میکنن و بر همون اساس هم همچنان دارن رفتار می. و گروه های کم کمکم داره در برابر اینها شکل میگیره مثلا شاید امروز هنوز هم کسانی باشن که معتقد باشن کشور ما بعد مثلا همچنان بر اساس فروش نفت به عنوان مثال کارش رو ادامه بده برحال دانشمندانی هستند که جدیدتر تر فکر کنند، موجه سومی فکر میکنن و میگن باید اینها جایگزین بشه یه بحث دیگه ای که برای موجه سوم باید مطرح بکنیم اینه که شاید در دوران قبل از موج سوم مثلا خصوصا تو دوران کشاورزی کودکان باید تابع والدین کلیسا و سیستم آموزشی بودن و تصویرهای مشخصی رو بهشون القا می‌کردند یا مثلا تو دوران موج دوم و انقلاب صنعتی به بعد کم کم ما شاید انقلابی توی ارتباطات بودیم و تصویرهای جدیدی در ذهن این کودکان ایجاد شد کودکان حق انتخاب بیشتری داشتن ولی روز به روز ما شاید این هستیم که رسانه ها و سیستم های ارتباطی در داخل جامعه تغییر میکنه. جوری تغییر میکنه و انقلابی ایجاد میشه که امروزه تافلر میگه ما میتونیم صحبت کنیم از رسانه های غیر اگه دقت داشته باشید در دوران انقلاب صنعتی به بعد ما گفتیم که عموما همه چیز شبیه هم و استاندارد و برای توده های مردم یک چیز واحدی رو برای همه در نظر میگیرن مثلا یک روزنامه‌ای که برای همه نوشته شده و همه میتونن ازش استفاده کن ولی ما کم کم شاید هستیم که تعداد کسی که میان از این ها استفاده میکنن روز به روز کمتر و کمتر و کمتر میشن و مثلا تیتراژ روزنامه ها کمتر و کمتر میشه و کاهش های خیلی زیادی پیدا میکنه یا مثلا تلویزیون بیننده هاش کمتر میشه به این شکل برای همین ما کم کم شاید هستیم که تنوعی در رسانه ها به وجود میاد و دیگه غیرتودعی میشه. مثلا روزنامه های محلی بیشتر شکل میگیره که مخصوص یه منطقه مشخصه یا نشریات تخصصی که ویژه یه سری موضوعات یه سری مخاطب‌های خاصیه و همه اینها با استفاده از تکنولوژی های بیشتر و روزافزونه که امکان پذیره یعنی مثلا شاید در گذشته برای چاپ نشریات ما نیازمنده یکی تا شرکت مثلا واحد بودیم که اونها چاپ بکنن ولی خب امروزه های زیراکس اونقدر زیاد شده که دیگه تو هر دفتری هست و همه میتونن انتشارات خاص خودشونو داشته باشن، های خاص خودشونو داشته باشن. مثلا شما یک دانشگاه رو در نظر بگیرید که توی دانشگاه تشکل‌های مختلف، گروه‌های مختلف، بخش‌های مختلف دانشگاه هر کدوم رسانه خاص خودشونو دارن، هر کدوم نشریه خاص خودشونو دارن که مخصوص گروه خاص خودشونه، اندیشه خاص خودشونه و اطلاعات خاص خودشونو میده. نشریات مخصوص انجمن علمی داریم. نشریات مخصوص گروه های سیاسی داریم توی دانشگاه نشریات تنز و نشریات هنری داریم هر کدوم از اینها برای مخاطبان خاصیه و دیگه تودعی نیست برای همه چیز یکسان نیست بلکه داره تنوع پیدا میکنه. و همه اینا به خاطر اون تغییرات تکنولوژی در داخل جامعه هستش یا مثلا موسیقی که الان دیگه ما یک سبک خاص موسیقی نداریم انواع اقسام موسیقی های مختلف داریم که برای گروه های مختلفه و تفاوت خیلی زیادی با هم دارن و دیگه همین نیست که از یک شکل خاص از موسیقی بخوان استفاده بکنن. نکته مهمی که باید توی این زمینه بهش اشاره بکنم اینه که غیر غیرتودهی کردن رسانه ها ذهن مردم رو هم دیگه غیر توده کرد. حالا دیگه هر کسی از رسانه های مورد علاقه خودش استفاده میکنه و از موسیقی مورد علاقه خودش از بحث سیاسی مورد علاقه خودش، روزنامه های مورد علاقه خودش. و همه اینا این به نوعی اون همرنگی عمومی رو و هم ری عمومی رو به نوعی، در هم شکسته اینکه همه یکسان باشن همه یک جور فکر کنن همه اطلاعات واحد و استاندارد و مشخصی داشته باشن دیگه اینها همه به نوعی از بین رفته و جامعه موج سومی داره یک جامعه متنوع میشه جامعه که مردم این موج هر کدوم به شیوه خاص خودشون فکر میکنم و دارای اطلاعات خاص خودشون و اطلاعات متنوعی هستن و این دقیقا در برابر اون ویژگیهای های دومی قرار میگیره که بیشتر همه چی به سمت استاندارد شدن بود و یکسان شدن بود، هم رنگ شدن بود و حالا داره به سمت تکسر و متنوع شدن پیش میره حالا همین که این یک شکلی داره از بین میره در این حال میزان اطلاعات هم روز به روز داره بیشتر میشه و انبوهتر میشه. هرچند که تکسردار داره رو رخ میده انبوهترم هم میشه. ما نیاز به اطلاعات بیشتری داریم. مثلا شما در نظر بگیرید که سازمان ها همه یه اطلاعات یکسانی داشته باشن. خب شما میتونید بگید که اینها قابل پیش بینی هن. ولی حالا تو دوران جدیدی که این اطلاعات اینقدر متکسر و انبوه و زیاد شده و به نوعی جامعه اطلاعاتی داره به وجود میاد عصر اطلاعات داره به وجود میاد کم کم و البته الان که داریم صحبت میکنیم به وجود اومده بود تافلر داره پیش بینی میکنه که داره شروع میشه 40 سال قبل میخواد بگه که حالا دیگه ما وقتی پیش بینی کنیم یک سازمانی که شاید با ما رقابت داشته باشه چه برنامه داره باید اطلاعات بیشتری رو بدستیم یعنی هر چقدر که یک شکل بودن کم بشه ما نیازمند اطلاعات بیشتری هستیم اینکه بریم اطلاعات بیشتری رو از اطرافمون به دست بیاریم چون اطرافمون ناهمگنه، دیگه یکسان نیست. برای همین ما هم باید بیشتر به سمت اطلاعات بریم برای همین کم کم ما به این نتیجه می رسیم که اطلاعاتی که داریم ناکافیه کمه یا اینکه دیگه منسوخ شده حالا بعدن ما وقتی به کتاب ثروت انقلابی رسیدیم مقوله دانسوخ رو هم مطرح میکنیم که دیگه دانش هم روز به روز داره منسوخ میشه دانش فعلی و دانش جدید ایجاد میشه و اگه ما به این موضوع نپردازیم و توجه نکنیم زررها و زیانهای خیلی خیلی زیادی رو توی سازمان خودمون در جامعه خودمون هنگام که میخوایم سیاست رو داشته باشیم، در کل نکسی دیگه که باید داشت اشاره بکنم اینه که با رشد الکترونیک و پیشرفته تر شدن کامپیوترها و اینکه دیگه کامپیوترهای شخصی کم کم به وجود اومد جامعه کم کم به این سمت حتی داره میره از دید تافلر که تمام این داده ها روی کامپیوترها ذخیره بشه و کم کم حافظه اجتماعی جدیدی هم توی جامعه به وجود بیاد که هر سازمانی میتونه بسیاری از این داده ها رو ذخیره سازی بکنه یعنی علاوه بر اینکه ما داریم میگیم توی جامعه جدید و جهان جدید انباشت اطلاعات بیشتر شده نیاز ما به اطلاعات بیشتر شده در این حال تکنولوژی هم به ما این کمک رو میکنه که حافظه ما بیشتر باشه و ما بتونیم اطلاعات بیشتری رو ذخیره سازی بکنیم و الان شما میبینید که ما سیستم های اطلاعاتی میتونیم در سازمان های خودمون ایجاد کنیم که داده های ما به صورت الکترونیک و دیجیتال ثبت بشه مثلا امروزه صحبت از اینه که مدیریت حتی منابع انسانی به صورت دیجیتال باشه و اطلاعات کارکنان ویژگی هاشون سوابقشون کاراییشون در ماه همه به صورت دیجیتال ثبت بشه و در ماه یا در سال اینها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار بگیره ما وارد فصل 15 هم میشیم تحت عنوان فراتر از تولید انبوه بحثش رو تو این فصل از این مثال شروع میکنه که میگه اگه حالا مثلا کسایی که توی کارخونه ها در گذشته کار میکردن و الان دیگه پیرمردای روزگار شدن بیان وارد سازمان های جدید بشن میبینن که کارمندا میتونن ساعت های معینی رو برای حضور خودشون مشخص کنن و دیگه نیازی نیست که همیشه سر یه زمان مشخصی بیان وارد اداره بشن یا خارج بشن بلکه میتونن خودشون تصمیم بگیرن که کی وارد بشن کی خارج بشن دیگه مجبور نیستن ساعت های استاندارد مشخص رو ازش تبعیت کنن که حالا ما یه سری ویژگیای در دررنده توضیح میدیم هرچند که در دوره رفتار سازمانی هم راجبهش توضیح دادیم و اینکه دیگه حالا سلسله مراتب قدرت دیگه اینجوری نیست که حالا شما اجازه نداشته باشی با همه حرف نزنی و امثال هم و دیگه کلا فضای یک سازمان داره عوض میشه دیگه اینجوری نیست که سازمان‌ها بخوان به صورت تولید انبوه پیش ببرند و همه چیز رو به شکل انبوه تولید کنند. هرچون که همچنان یه سری سازمان ها و یه سری شرکت ها باقی خواهند مون که به این شکل اقدام بکنن متناسب با اون چیزی که باید تولید بشه ولی ما کم کم شاهده این هستیم که کشورهای ثروتمند در آینده به ساختن کالای مهم و کلیدی ادامه میدن در این حال از کارگرای کمتری هم استفاده میکنن چون که شیوه های تولید کاله ها به صورت کلی دگرگون شده و نسبت به موجه دوم تغییرات خیلی زیادی کرده مثلا شما در نظر بگیرید که تمام این تولیدا بر اساس یه سری کدنویسی ها باشه و شما نیازمند یک فردی هستید که کدنویسی بلد باشه و هر روز یا هر هفته بیاد و کدها را تغییر بده متناسب با نیاز مشتری یا نیاز اون سازما و به‌زور برگردید. دیگه نیاز نیست که هر روز دقیقا در جای مشخصی باشه کار عملی بخواد انجام بده، بلکه خود اون تکنولوژی های جدید اون تولید رو برای شما میسر میکنه برای اصلا شیوه تولید به طور کامل تغییر پیدا کرده. در کل حتی خود این مقوله تولید هم دیگه به صورت انبوه نیست. مثلا سنایه نظامی رو در نظر بگیرید. دیگه اینجوری نیست که ما بتونیم اگه می‌خوایم جت مثلا بسازیم که در صنایع نظامی ازش استفاده کنیم اینجوری نیست که ما بیایم این جتی که ساختیم رو مثلا هر بار 100 تا ازش بسازیم امکان پذیر نیست اصلا چون خزینه های خیلی زیادی برنامه داره هر بار تعداد خیلی محدودی میشه ساخت به خاطر خزینه های خیلی زیادی که داره و هر کدوم از این جت های جنگی یا جاسوسی یه سری مزایا و خاص یعنی دیگه همه انبوه شده و استاندارد و یکسان نیست مثلا جت شماره یک آیک مثلا این جت مخصوص جاسوسی در ارتفاعات زیاد جت شماره دو مثلا بی یک مخصوص مثلا حملات تخریبیه به عنوان مثال. یا جاسوسی در ارتفاعات پایین تره. هر کدوم از این کارکردهای خاص خودشو داره یا مثلا تیشرت ها رو در نظر بگیرین یه مثال خیلی خوب دیگه این آرمها ها و چاپ هایی که یا طرح که قرار روی این تیشرت ها چاپ بشه اینجوری نیست که همه یکسان باشه الان بابت اون سیستم هایی که داریم به ما این امکان رو میده که اون طرحی که خود مشتری میخواد رو مثلا طراحی بکنه و بتونه روی اون تیشرت چاپ بکنه حالا توی کتاب ثروت انقلابی این مثال زده وقتی رسیدیم دوباره میگیم که مثلا شرکت نایک این امکان رو به مشتری میده که مثلا اون کفشی که شما می‌خوای ازش بخری رو خودت طراحی کنی یعنی بری تو سایت و مشخص کنی که این ویژ ی داشته باشه اینجوری باشه این رنگی باشه این طرحی باشه یعنی سفارشی اون رو طراحی بکنی و لباس سفارشی بشه کفش سفارشی بشه دیگه در قالب امبوه نیست چرا چون تکنولوژی امروزه به ما این امکان میده که به سرعت ما این تنوع رو ایجاد بکنیم به سرعت مثلا اینترنت به ما ای امکانو میده که ما به سرعت سایت های مختلف ایجاد کنیم دستگاه های زیراکس زیاد به ما این امکان رو میده که به سرعت نشریات متنوع ایجاد کنیم دستگاه چاپ به طرح لباس به مای امکانان میده که هرطریه بخوایم به سرعت چاپ بکنیم کود نویسی توی سری سازمان ها و شرکت های امکان هم میده که ما به سرعت قالب های تولیدمون رو تغییر بدیم و همه اینو باعث میشه که دیگه اون انبوه سازی دوران صنعتی به ثمام برسه و حالا اینجاست که اهمیت پیدا میکنه برای مدیران سازمان ها برای کسانی که میخوان بیزینسی رو انجام بدن. که حالا دیگه باید بر اساس ویژگی‌های عصر موج سومی به تمام این ماجران نگاه کنید و اگه بخواین همچنان بر اساس اصول موج دومی به بیزینستون تون به اون سازمانتون به اون نحوه مدیریتتون نگاه کنید حتما محکوم به شکستی. و نکته دیگه که بعدش اشاره بکنم اینه که در کنار اینکه روز به روز بر اساس این تکنولوژی جدید، تعداد کارکنان یقه سفید بیشتر میشه نسبت به یقه آبی ها و ما نیاز کمتر به یقه آبی ها داریم یعنی کارگرهای دستی ولی همین تکنولوژی ها میتونه چالش هایی را هم در برابر این یقه سفید ها ایجاد بکنه مثلا منشی یک اداره رو در نظر بگیرید وقتی که یک سازمانی میخواد یک مکاتبه انجام بده یک پیامی رو ارسال بکنه برای یک بخشی یا برای یک مرکز دیگه ای در گذشته خب بعد اینجوری بوده که منشی میومده شروع میکرده به تایپ کردن و بعد مثلا این متن رو که دست نویس بوده تایپ میکرده میبوده تاییدیش رو میگرفته بعد ارسال میکرده یه فرایند چند مرحله ای داشته. ولی امروز ما با پست الکترونیک و کامپیوترهای جدید این توانایی داریم که خیلی سریع نامه که میخوایم رو تایپ کنیم یا ارسال بکنیم خیلی خیلی راحت و سریع حالا این موردیه که تافلر در 40 سال پیش 50 سال پیش اشاره نکرد و ما اونقدر پیشرفت نداشتیم ولی امروز ما شاهد مثلا نرم افزارها و تکنولوژی‌هایی هستیم که شما کافیه صحبت کنید و با صحبت کردنتون متنی که می‌خواید تایپ میشه و کافیه به سیستم عاملتون حتی با حرف زدن مثلا به کورتانا توی لپتاپتون یا حالا هر پوشه مصنوعی دیگه‌ای که دارید بسپارید که این نامه رو مثلا برای من ارسال کن برای فلانجا خب این تکنولوژی جدید چه تأثیری روی مشاقل یقه سفید حتی میگذاره آیا ما در آینده شاهده این هستیم که یه سری از اینها اخراج میشن و یه سری از اینها بیکار میشن مثلا آیا ما در آینده نیاز به منشی همچنان داریم مثل زمان حال حتما نه و از همین جاست که آروم آروم تافلر مقدمات میچینه تا بعدها در کتاب ثروت انقلابی به این موضوع بپردازه که افرادی موفق خواهند شد که بیان و از این تکنولوژی جدید استفاده کنند و اقتصاد خودشون رو بیزینس خودشون رو بر اساس همینها پایگوزاری کنند. و از همین جاست که کم کم ما در آینده تو کتاب پول یووالنو حراری می‌بینیم که این موضوع رو مطرح می‌کنه که خیلی از مشاغل طبق بررسی بررسی‌های جدید در 2030 یا 2040 برای همیشه منقرض میشن و از بین میرم. حالا ما لیست اون مشاغل رو میخوایم برای شما در آینده بیاریم که بگیم این مشاغل حتما حذف میشن یا به احتمال خیلی زیاد حذف میشن در اکثر کشورها و تمالان جایگزینش این افراد و مشاغل با این مهارت ها باید بیان. خب این جلسه هم دیگه زمانش به اتمام رسید و به اندازه کافی صحبت شد. امیدوارم که این بحث ها کم کم شما رو به این فکر واره که یک نگاه دوباره ای به جهان اطرافتون داشته باشید و دوباره به همه ماجرا از نو نگاه کنید و ببینید که چقدر بر اساس موج دوم هنوز دارید فکر می کنید، هنوز دارید عمل می کنید و چقدر آروم آروم خودتون رو در این تطبیق میدید با موج سوم. موفق باشید تا جلسه بعدی خداحافظ.